0: 33e hoofdstuk van de plegerzoon door Jacob van Lennep. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, 33e hoofdstuk. Wat zien we? Duinrijksmerk. Een kneng in duin. Een kneng. Dit komt op waarheid uit. Hier ligt geen falsche schijn. Het verhaal hangt recht aan één. Hier mangelt niet één schakel. leeuwendalers ludwig trad gelijk wij gezegd hebben met een wankelende stap de zaal bij de gravin van nassau binnen en bleef met nedergeslagene ogen staan totdat de prins hem last gaf nu te openbaren wat hij nog te zeggen had toen eerst boog hij zich zag langzaam en deemoedig de vorsten de gravin en de baron aan huiverde op het gezicht van magdalena welke bleek als een steen achter hare jonge meesteres stond en begon toen op de volgende wijze ofschoon ik beken dat ik op de schandelijkste wijze het vertrouwen mijns doorluchtige meesters misbruikt heb sla dat maar over zeide maurits haastig ter zake verschoon mij uwe hoogheid vervolgde de secretaris ik wilde alleen zeggen dat hoe slecht ik ook heb kunnen handelen ik echter thans een geheim aan het licht wil brengen hetwelk mij wellicht zoo het mij niet voor straf vrijwaart de dankbaarheid van sommige personen uit het luisterrijk gezelschap zal mogen verwerven ga zonder omwegen voort zeide de prins op een strenge toon ik moet dan beginnen hernam ludwig met een zucht aan de heer van zonheuvel te verhalen hetgeen ik bereids aan de heer fiscaal verklaard heb dat zijn pleegzoon Johan, alle zijne liefde en achting nog volkomen waardig is en dat deze in geenen aanslag noch tegen zijnen pleegvader noch tegen den lande gedeeld heeft dat kan ik bevestigen zeide vader ambrosius op een plechtige toon wie valt de deponsant in de rede vroeg de prins verstoord rondziende wie is die grijskop vroeg hij zacht aan van zijn oog het eerwaarde gelaat van de vicaris ontdekte het antwoord van de fiscaal deed hem bevreemd opzien doch hij gaf terstond weder een wenk aan ludwig om te vervolgen ik moet deze getuigenis nopens de jonker van kraaihorst afdeggen vervolgde ludwig die langzamerhand meer bedaardheid en gemak herkreeg terwijl hij op zijne woorden dacht omdat het van belang is dat er geen vlek ruste op de stam waar hij toe behoort mijn geslacht was altijd onbesproken viel de baron in met drift ik spreek niet van uw geslacht heer baron ik spreek van uwen pleegzoon johan zeide ludwig met nadruk wat gaat ons de velasco's aan vroeg van reede johan is geen velasco er is nimmer enig spaans bloed met het zijne vermengd geweest kent gij zijne ouders dan vroeg maurits dat de heer van Zonheuvel zich slechts herinnere hoe hij aan hem gekomen is en wat hij bij hem gevonden heeft mijn god riep de gravin van nassau uit terwijl zij doodsbleek opstond en naar den jongeling toesnelde die kleederen die jachthond, zijn bewijzen genoeg mevrouw vervolgde ludwig Johan van kraaihorst is uw zoon graaf ulrich von daun mijn zoon gilde de gravin terwijl zij hare handen wrong en schier onmachtig in de armen van de naastbijstaande dames viel mijn ulrich o god is het mogelijk Johan de zoon van mijnen trouwen falckestein riep de baron ach zeide de oude bekman door de menigte heen hij liegt die schelm van een ludwig heb ik niet het kind van den heer graaf voor mijne ogen. Zien in het Wasser Wierven. Wat, wie twijfelt daar aan de waarheid van zijn verhaal? vroeg de gravin, angstig en snel opziende. Spreek Ludwig, antwoord op hetgeen de oude man zegt. Antwoord die oude man, zeide maurits en wee u: zoo gij niet bewijst wat gij verklaard hebt, en zo uw vertelling slechts een armhartig verdichtsel is, waarmede gij de voorspraak der gravin zoekt te verwerven. Het is waar, antwoordde Ludwig. de oude man heeft het kind in het water zien werpen doch wat hij niet kon zien omdat de hoek van de toren het hem belette is dat de hond des graven die in het nabijgelegen vertrek bij mijne moeder en bij mij gezeten was uit een zijraam in de gracht sprong en de knaap het leven redde de hond zwom het slot om terwijl de oude bekman zich met het schuitje begaf naar de plaats waar het kind gevallen was het was mijne moeder aan wie het getrouwe dier zijn de jonge meester bracht en die hem voor de moorddolk behoeden bleef zij verliet terstond het slot met ons beiden en stelde zich onder de bescherming van velasco o voorzienigheid hoe wonderbaar zijn uwe wegen zeide vader ambrosius de handen ten hemel heffende er blijft nog iets duisters in uw verhaal zeide de prins tegen ludwig leeft er nog iemand die de waarheid van hetzelve bevestigen kan Leeft uwe moeder nog zij leeft nog zeide magdalena met statigheid vooruittredende. hoe riep de baron gij de moeder van die knaap de tijd en het verdriet hebben mij veranderd hernam zij doch mevrouw de gravin zal zich wellicht nog herinneren dat zij mij te bruk gezien heeft is het mogelijk hernam de gravin ja ik herinner mij thans duidelijk reeds waren uwe trekken mij bekend voorgekomen Doch in Hemelsnaam, zeg mij, heeft Ludwig de waarheid gezegd. In alle delen, antwoordde Magdalena, haar zoon verachtelijk aanziende. O God riep de gravin mijn zoon, mijn Ulrich leeft nog, doch waar is hij? Wie brengt hem tot mij? Hij is ontsnapt, zeide de fiscaal, doch ik vlei mij dat wij hem vinden zullen. Dat hoop ik ook, dacht Van Bleiswijk. doch waar hij zit weet slechts één mens, en die alleen kan de ontknoping van dit spel maken en meteen sloop hij de zaal en het huis uit doch er leeft nog een getuige die ligt in deze zaken aanbrengen zeide de baron die schelmsche jesuïet die in mijn slot heeft opgesloten gezeten ja zo wij die hadden hij zou ons kunnen vertellen hij ligt reeds in de boeien, doch hij is buiten staat een woord te getuigen merkte van kindschot aan hoe zeide magdalena tegen ludwig gij hebt de pater verraden ik heb meer gedaan antwoordde deze op een somberen toon ik heb hem naar de hel gezonden waar hij te huis hoort wee u gij hebt uw vader vermoord riep magdalena terwijl zij zich wanhopend met de vuisten voor het voorhoofd sloeg en de zaal met wilde blikken op en nederliep bleef versteend staan eene trilling beving hem en half onmachtig zonk hij op eenen stoel neder kind der schande kind der verdoemenis vervolgde de radeloze vrouw terwijl zij elk terugstootte die haar naderen wilde in zonde ontvangen om in zonde te leven en in zonde te sterven daar de straf die het misdrijf wacht o wee mij wee u wee ons allen Breng die ongelukkige weg zeide maurits dit toneel is te ijselijk om door vrouwen ogen gezien te worden verscheidenen onder de aanwezigen traden naar magdalena toe met oogmerk om haar weg te leiden doch op eens bleef zij staan wees alle hulp af hief het hoofd met waardigheid op en zag de omstanders met fierheid aan dat zich ieder wachtte de hand aan de bruid des heeren te slaan zoo verre is het nog niet gekomen dat zuster clara de abdis karmelieten te tiel de hulp van onheilige ketters nodig heeft freule van Zonheuvel, de rol die ik bij u gespeeld heb is afgeloopen uw verloofde wordt ter dood gebracht gij kunt uwen minnaar huwen het is haar in het hoofd geslagen zeide de prins nogmaals brengt haar weg verschoont mij zeide vader ambrosius zo iemand zal ik invloed op haar hebben zuster clara vervolgde hij zijne stem verheffende zuster clara kent gij mij een bevestigende hoofdknik was haar antwoord gij zegt wel zuster clara uw rol is hier uitgespeeld ik ken de gelofte die gij gedaan hebt ik wist ook waarom gij bij mijnen neef geplaatst waart ik ontsla u van derzelfde verdere vervulling verlaat dit land En ga in een klooster uwe overtredingen beweenen ik gehoorzaam zeide magdalena en zonder er een woord bij te voegen zonder zelfs een blik te werpen op haren ellendigen zoon verliet zij het vertrek ik had geen roomschen prelaat hier verwacht zeide maurits zich met bevreemding en ontevredenheid tot vader ambrosius wendende een heilige plicht riep mij herwaarts zeide deze de ontwerpen van Mom waren mij bekend En ik moest voorkomen dat mijne nicht zich met die booswicht in het huwelijk begaf met eene andere boodschap had ik mij voor mevrouw de gravin belast don diego de velasco had eene beminde binnen brussel aan welke hij vrij regelmatig zijne lotgevallen schreef deze vrouw bezocht ik in de afgelopen week ten einde haar van geestelijke raad te dienen nieuwsgierig om te weten of johan werkelijk de zoon van don diego wezen kon ondervroeg ik haar omtrent dit onderwerp zij ontkende stellig dat haar voormalige minnaar immer getrouwd geweest ware en haalde de brieven voor de dag welke zij van hem ontvangen had in de laatste dierbrieven wordt de redding van het kind des graven van valkenstein opgegeven juist gelijk het zo even gemeld werd en geeft velasco meteen zijn oogmerk te kennen om het weder aan deszelfs moeder te zenden de Brusselse dame dacht dat velasco dit plan volvoerd had waarin het blijkt dat hij door de dood belet is geworden van deze brief ontving ik een afschrift hetwelk ik hierbij met genoegen aan mevrouw de gravin overhandig en dat mijns inziens alle twijfel doet ophouden uw oogmerk was edel zeide maurits doch gij hebt dat veel op onze edelmoedigheid gerekend heer vicaris dat gij zonder vergunning u hier vertoont de naam van vicaris voegt mij niet langer uwe hoogheid Toen ik ontdekte dat diezelfde eugenio wiens bloeddorst zooveel rampen baarde ook mij naar het leven stond daar hij mij verdacht hield van zijn oogmerken tegen te werken reisde ik naar brussel om hem aan te klagen ik merkte ras dat men hem meer dan mij scheen nodig te hebben en hem dus ongaarne aan mij zoude opofferen dit deed mij besluiten mijn ontslag te nemen mijn voornemen is thans naar amerika te reizen en in de nieuwe wereld de zaden van het echt geloof te gaan voortplanten en de rampzalige indianen tegen de verdrukking der spanjaarden te beschermen zeide frederik hendrik op dit ogenblik trad pauke die het vertrek kort te verlaten had weder binnen de tegenwoordigheid der hoog personage kon hem niet beletten op te springen zijne muts in de hoogte te werpen en uit te roepen het eind goed al goed daar is hij daar is hij wie wie is er riepen alle aanwezigen als uit een mond ulrich von daun graaf van valkenstein zeide van blijswijk onze held volgde hem hij zag vreemd op toen hij zich in zulk een luisterrijk gezelschap bevond doch nog vreemder toen hem de gravin om den hals viel en onder de uitroep van mijn zoon mijn zoon de teederste moederkussen gaf ik heb hem niets gezegd zeide van blijswijk half dansende van vreugd ja heer fiscaal kijk zo zuinig als u edele wil ik heb hem deze nacht mede naar mijn huis genomen en hem verstopt nu heb ik hem verteld dat hij vrij was doch verder niets ja ik kan ook zwijgen dit zeggende huppelde hij om en drukte de fiscaal de gasten ja de predikant raasveld in zijn armen intusschen ontving johan want zo zullen wij hem uit gewoonte blijven noemen de gelukwensingen der aanwezigen en de omhelzingen van de baron van bouke van de oude Beckman en van al zijn betrekkingen zonder dat hij zelf nog iets begreep van het verward verhaal dat hem de omstanders allen tegelijk gelijk deden eindelijk nam de prins zelf hem bij de hand wij hebben ons voor deze meer ontmoet zeide deze hem het welgevallen aanziende kapitein holvast zeide joan verrast dat was ik de til hervatte maurits hier noemt men mij maurits van nassau uwe hoogheid o ik verzoek verschooning voor hetgeen ik onwillig genee verschooning is nodig waar geen wil tot belediging bestaan heeft hernam de prins ik heb u toen mijne diensten aangeboden en ik wil heden mijn woord gestand doen door u het geheim uw geboorte te ontwikkelen dit gezegd hebben, gaf hij hem in korte woorden zijn geluk te verstaan bedwelmd en schier sprakeloos zeeg nu de jongeling weder aan het hart zijner teedere moeder en ulrika vergat ik haar nee maar ik zag op tegen de onmogelijkheid om de toestand te beschrijven waarin zoveel verrassende voorvallen haar gebracht hadden zij was ontslagen van een huwelijk waar zij tegen eiste. de beminde van haar hart was harer waardig hij was niet meer een arme onbekende vondeling maar in tegendeel door rang en geboorte ver boven haar verheven. dankbaarheid verbazing verrukking ontzetting hadden haar aandoenlijk zenuwgestel zodanig geschokt, dat het haar onmogelijk was één woord uit te brengen lang was zij als op de plaats genageld blijven staan zij kracht genoeg vond om haren voedsterbroeder te naderen hem de hand toe te reiken en met eene flauwe stem tot hem te zeggen ik behoef u niet te zeggen of ik in uw geluk deelneem o ulrica zeide de jongeling en drukte een vlammende kus op hare lippen doch daar stond terugtredende verschoon mij zeide hij ik vergat u geluk te wensen het is heden immers uw verlovingsdag wat verlovingsdag riep de baron zij zal met u haar verlovingsdag vieren of maagd sterven niet waar rietje vader zeide ulrica blozende terugtreden mevrouw de gravin Het is waar ook hernam de baron verlegen joan is nu geen joan meer maar een te hoog personaadje voor eene arme landfreule als gij beminnen zij elkander vroeg de gravin terwijl een glans van vernoegen zich over haar gelaat verspreide o hoe gelukkig zal ik zijn indien ulrika mijne dochter wezen wil nog ulrika nog haar minnaar gaven eenig antwoord doch zij omhelsden beiden de gravin gratulor zei de toetredende ik wens u van harte geluk mijn zoon gij ziet het god heeft alles ten beste gekeerd en het is als de psalmist zegt In Psalm 128. uw doen zal wel beklijven spoedig met overvloed ach dat ik ook mijn zoon mijnen henricum alzoo wederom vond en zich eensklaps bedenkende haalde hij zijn smeekschrift voor de dag en bood het den prins aan hendrik Raasveld zeide de prins terwijl hij het vluchtig inzag van kindschot is dat die jongeling niet die deze nacht dezelfde antwoordde de fiscaal. Uw zoon is een verharde arminiaan," zeide Maurits lachend tegen Raasveld. "Een nagel aan mijne doodskist," antwoordde deze. "Doch ik ben vader. Doch hij is vrij en kan zich nederzetten waar hij wil," hernam de prins. "En is het nu uit?" vroeg op een verdrietige toon. der lieve kleine toen zij mij hier het handschrift zag toevouwen en oprollen en wat moest er nog komen volgens uw gedachte vroeg ik op mijne beurt wel zeer veel hernam zij mij met groote ogen aanziende en op hare vingers stellende voor eerst had ik gehoopt dat wij de beschrijving der bruiloft zouden gehad hebben gij begrijpt zusje lief dat er in den haag geene bruiloft gevierd werd het zoude kwalijk gepast hebben feesten te houden terwijl de gemankeerde bruidegom de ambtman te recht en ter dood gebracht werd gelijk men zulks in de gedrukte sententie lezen kan maar eer nog de takken van groenloof beroofd waren vervolgde ik op een declameerenden toon was de hoge feestlantaren op de slottoren te bruk gehezen en brandde de pekton op het plein kannen met rijnwijn. ten beste geheven aan de vrolijke landjeugd die in het zondagspak uitgedost de burght in en uitliep en op het pleingras in de rondte danste eene koets rolde de slotbrug over een jeugdig edelman trad dezelve uit en bood de hand om af te stijgen aan twee dames waarvan de eene de middelbare tijd des levens reeds bereikt had en de andere van jeugd en schoonheid bloeide op hetzelfde ogenblik duidden de vreugdeschoten uit vijftig musketten gelost de komst aan van de graven van falckestein op zijn erfelijk slot en trouwden zij toen zij waren te sonheuvel gehuwd geweest door de vrome predikant Graasveld, en jaarlijks gingen zij in het vervolg al daar eenige maanden doorbrengen bij de waardige baron die alsdan geene drinkpartijen meer nodig had om de tijd aangenaam door te brengen En bouke. had het genoegen van aan de kinderen van ulrich en ulrica dezelfde kunsten te leren, die hij eertijds aan joan had medegedeeld terwijl de oude geert dan gestadig uitriep wat of mevrouw zaliger wel gezegd zoude hebben indien zij dat alles beleefd had goed en vader ambrosius deze volvoerde zijn plan en stierf hoog bejaard in Amerika. hij als een tweede las casas de zegeningen van al wie hem gekend had met zich in het graf voerde en ludwig en magdalena de ongelukkige vadermoorder stierf in het krankzinnige huis zijne moeder begaf zich naar frankrijk trachtte er door de strengste boetedoening des hemels gerechtigheid te verzoenen en stierf in reuk van heiligheid en trouwde hendrik raesfelt met de dochter van de cipier, Ja, doch slechts na de dood van prins maurits toen hij tot predikant bij de remonstrantsche sociëteit in een onze voorname steden was aangesteld nu weet gij geloof ik alles volstrekt niet zeide een mijner broeders met een schalkse grimlach gij hebt de heer van botbergen uit een raam laten springen ligt hij daar nog met gebroken armen en beenen of is zij naar het gasthuis gebracht gij gauw lief. Gij hebt waarachtig gelijk het venster was niet hoog en hij kwam op de beenen te land hij vluchtte de stad uit begaf zich naar tiel verborg zich bij klaas zoon merkte dat deze de aanslag verraden had en hem nu overleveren wilde stak de oude booswicht overhoop doch werd zelf gepakt en even als zijne medestanders s hage gerecht wij bedanken u wel voor de voorlezing lieve broeder ik bedank u voor uw aandacht En zo ooit mijn lezers, evenveel belangstelling in mijn verhaal en toegevendheid voor de verhalen betonen, zal ik mijn arbeid dubbel beloond achten, einde van het drieendertigste hoofdstuk, einde van de pleegzoon door Jacob van Lennep. voorgelezen voor Librivox door Marcal Koenders.